0: 二零二二年八月八日，今天是周一。我们今天继续马克思·毕斯纳格尔的《资本的秩序》精华解读。今天是第十九集。我们的上一集呢，呃，给大家解读了第三章，啊，讲这个手谈的事与力，就是其实就是讲围棋，啊，围棋这个通过围棋的博弈啊，黑白双方的博弈。怎么去理解势与力这两个要素？今天我们这一集呢是第十九集的话，呃，是介绍的是从本书第三章的本书的第七十七页啊，第三章七十七页到八十二页。那么这部分内容我们基本上是遵照马克思·毕斯纳格尔的原文啊，他的讲的主题是东西方的共同主线，主要来讲呃克劳塞维茨。啊，所对应的啊，那个欧洲的时代的那个大背景，然后呢，它会穿插的跟中国孙子的这个比较，包括克劳塞维茨和这个拿破仑·波拿巴的这种这个这个交集啊，我们都可以读到。好了，我们看具体内容，第七十七页的东西方的共同主线啊，最后一个自然段，七十七页，说吧，中国古代的文化与哲学，我们来看拿破仑时代的欧洲，正如中国的战国时期，各势力间为了艺术。科技上的统治地位与进步而进行着鏖战，同中国古代一样，在那个时代的欧洲也有一位无与伦比的军事学家——卡尔·冯·克劳塞维茨。克劳塞维茨生于战争年代 ，1780 年，当时的革命运动改变了欧洲与美洲的政治格局，也催生了拿破仑·波拿巴的专制政权。克劳塞维茨在13岁时，作为预备役军官加入了普鲁士军队。并于一七九三到一七九四年成为第一次反法同盟的一员。也许这是虚构的与某位古代名人之间的血血缘纽带。直到一八二六年，这个家族才正式确定了贵族身份。一八零一年，克劳塞维茨考入柏林军事学院，并于一八零四年以优异成绩毕业，成为当时普鲁士王子奥古斯都的副官。也正是在那段时期。他邂逅了他未来的妻子，一个地位显赫的女人，伯爵夫人玛丽·冯·布吕尔。作为一名终生、终身服役的军官，克劳塞维茨跟随其父弗里德里克·加布里埃尔·克劳塞维茨的晋升足迹。其父在1759年作为见习军官加入普鲁士军队，随后参与了普鲁士与英国等结盟对阵法国与西班牙等国的七年战争。啊、呃，这个七年战争指的是1756到1763年。战火很快蔓延至欧洲、非洲、印度、北美、南美，甚至菲律宾。七年战争之后，老牌欧洲强国弱势呈现，动荡和革命接踵而至。美洲殖民地脱离了大不列颠，从而鼓舞了法国大革命。法国君主制的崩塌作为一个转折点，永远的改变了欧洲。在法国的街道上，当君主和他们的拥护者在断头台。被当众处死时，鲜血洒满街道，啊、呃，街头混乱与鲜血中造就了一位法国军官，他是科西嘉人，出生于高贵的意大利血统家庭，也成功领导了法国战役。他就是拿破仑·波拿巴。一七九九年，拿破仑在政变后就任第一执政官，并于一八零四年加冕为皇帝。尽管克劳塞维茨憎恨拿破仑，但还是对他做了大量研究。<咳>甚至十分钦佩他的战术。拿破仑领导过的战争成为克劳塞维茨的著作《战争论》中最重要的部分之一。然而，拿破仑经历的失败与克劳塞维茨的毕业啊毕生事业同样重要。讽刺的是，为了以简驭繁啊，这个驭是驾驭的驭，我们假定他从来没有读过《孙子兵法》，因为克劳塞维茨鄙视法国的所有东西，还拒绝说法语。然而，法语正是当时的欧洲将《孙子兵法》翻译过来的唯一语言。这个是马克思·毕斯纳格尔的推论啊。到底克劳塞维茨到底有没有这个他的《战争论》这部鸿篇巨著？这个发表之前啊，或者说这个构思、写作之前，他到底有没有读过《孙子兵法》？这个其实学界一直有争论的。克拉塞维茨持的观点就是，呃，不是这个马克思·毕斯纳格尔持的观点，就是认为他没有读过，啊，因为他憎恨法国的一切嘛。可是当时能读《孙子兵法》的，就是把《孙子兵法》翻译到欧洲去的，就是法语。继续从政个角度来看，由于拿破仑有着想占领欧洲大部分地区的企图，相应的联盟和帝国也就形成了。1804年，为了对抗拿破仑，奥地利帝国诞生了。其包括如今的奥地利、克罗地亚、捷克共和国、匈牙利、意大利、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚和乌克兰的全部或一部分。奥地利和普鲁士为了争夺德语地区合法统治地位而经历了长期冲突。尽管在七年战争期间，奥地利和普鲁士曾势不两立，但两国在拿破仑战争期间仍可以站在同一条战线上。对于一向果断的拿破仑来说，时间在他的征途中是最重要的。正如他所说的那样：“我可能会输掉一场战斗，但我永远不愿意浪费一分钟。”拿破仑的基本策略在于扰乱敌人的平衡。一旦对手的平衡被打破，就容易被其击败了。他对奥地利就采取了这一战略，将意大利北部看作拿下奥地利的跳板。之后就该轮到西班牙和意大利了。他的计划取得了成功，他将奥地利军队诱入啊，引诱的诱，意大利进行连续进攻，并在那里击败了他们。12个月后，他自然轻松踏上了通向奥地利的路。1806年，克劳塞维茨在与法国军队的战斗中亲身体验了一次拿破仑的战略。最终，普鲁士士兵被制服，克劳塞维茨和奥古斯特王子均被抓获。克劳塞维茨随后一直被关押在法国和瑞士监禁，给了他充足的写作时间，也加深了他对法国和普鲁士军队在发动战争时本质区别的理解。后来，他甚至对自己的国家和军事领导层提出了尖锐的批评，同时意识到拿破仑军队是普鲁士的强大对手。然而，克劳塞维茨不得不承认，法国的胜利与其说是由于其现代化或数量上的优势，不如说是来自<咳>拿破仑。被其对手的愚笨和懦弱所激发的才能，克劳塞维茨对普鲁士军队的批评是如此激烈，以至于这些作品在近七十年的时间里都没有在德国出版过，对吧？你这个批评自己的祖国嘛，是吧？你这写的这玩意儿肯定要被边缘化嘛，啊，这个他不允许嘛，肯定是非主流的。那主流的就是要赞扬啊，要唱赞歌嘛，要鼓掌的呀。所以这个时候，克劳塞维茨的声音啊，也是处于这个社会这个非主流的。我们继续第八十页的最后一个自然段：克劳塞维茨的囚禁一直持续到一八零八年，此后他回到了普鲁士军队，成为格哈德·冯·山霍斯特将军的助手。这个将军以创造了现代参谋制度闻名，而克劳塞维茨最终也帮助格哈德·冯·山霍斯特将军重新组织和领导。他曾经尖锐批评过的军队。1810年，克劳塞维茨被任命为柏林军事学院的教授。同年，他也克服了玛丽的母亲对两人是否门当户对的顾虑，终于和玛丽喜结连理。两人示爱的信件展示了克劳塞维茨的另一面，与他平日里冷酷无情的军事战略家形象截然不同。恋爱中的克劳塞维茨成为一位诗人，他显然受到了浪漫主义时代的影响。这一时期更加重视审美直觉和情感，而不是法国大革命期间启蒙时代的理性。然而，在战争中，克劳塞维茨变得沉迷于战场上的艺术与科学，不仅是他的智慧，还有他的哲学家本性。显然，他还受到了同时代德国哲学家的影响，尤其是伟大的伊曼努尔·康德。克劳塞维茨从他那里学到了两种形式的真理：形式上的和实质上的。实质性的，在战争论中。他把两者结合在一起，用逻辑加以抽象，但他非常反对从历史经验中学习，尤其是在战场上，人们遇到的情况变幻莫测，啊，波诡云谲。因此，克劳塞维茨可以说有着康德主义思想，正如传记作家彼得帕雷特笔下的克劳塞维茨，德国哲学。赋予了他在战争中进行逻辑探究的手段。为了坚定阻止拿破仑征服欧洲，克拉塞维茨称得上是一位实干家。但普鲁士由于两国间的短期联盟而拒绝与法国作战时，心生厌烦的克拉塞维茨在1812年加入了俄国军队。那么，他这个加入俄国军队啊，这。这个举动啊，还在后来被列夫托尔斯泰在《战争与和平》当中啊，曾经简短的提到过。然而，这一行动使他永远失去了普鲁士国王弗里德里希威廉三世的支持。从那时起，他就把克劳塞维斯视为叛变者和革命者，甚至在与法国的联盟结束，克劳塞维斯于1814年回到了普鲁士军队后仍是如此。当普鲁士对拿破仑发动战争时，克劳塞维斯正在约翰冯蒂尔曼将军的指挥下参与1815年的。瓦夫尔战役，那是百日战役和拿破仑战争中最后一次重大军事行动。普鲁士决定对拿破仑的军队进行致命打击，从而阻止更多的法国士兵加入滑铁卢战役。滑铁卢战役之后，战败的拿破仑被流放，最终在1821年死于南大西洋的圣赫勒拿岛上。呃，停顿一下，这个其实说到这儿了啊，关于这个拿破仑之死啊。呃，还是有一定争议的啊。这个我记得我少年时代当时读过一个呃一个文章吧，还挺长，就是还是一本书，我记不清楚了。他就分析这个拿破仑的死亡之谜啊，嗯、呃，他的推论就是从拿破仑的这个头发分析他头发以后，发现他其中的砷的含量啊，巨高无比，远远的超出正常人。那个砷这个东西，有人说这个化学元素啊，这个这砷这个东西有什么作用嘛？可能有人不太了解。砒霜啊，它的主要成分其实就是就是砷。所以说很由此的话，一些史家就推论拿破仑是死于中毒被毒死的，对吧？咱说通俗一点，大家知道那个，呃，潘金莲啊，对吧？潘金莲把这个武德郎给干掉啊，用的就是砒霜。啊，这个其实砒霜的懂化学的人应该知道啊，我在说什么。好，我们继续。至于克劳塞维茨，尽管他在1818年晋升为少将，但由于没有得到国王的支持，也面临着各种各样的放逐。他被分配到一个军事学院办公室工作，持续担任行政职务十二年，并且学院任何课程的更改都被国王明令禁止。因此，正如一位历史学家所写的那样，满腔热忱的克劳塞维茨最终。<咳>心如死灰。然而，在军事学院漫长的岁月里，克劳塞维茨每天要花上几个小时的时间来做笔记，并把它们汇编成详尽的，有时甚至是次序混乱的总结。一八三零年，克劳塞维茨终于再次看到了行动的机会。他被任命为波兰边境普鲁士军队的参谋长，以应对波兰危机和欧洲其他地区的动乱。这也引起了人们对欧洲另一场冲突的担忧。在1831年，该地区爆发霍乱时，克劳塞维茨命令军队建设一个卫生区，来控制这种致命的疾病。但很快就同样成了受害者。每次回家后，他的精神和健康状况似乎会好转一小段时间。在他与妻子一起度过了八天之后，第九天他再次病倒，且显示出霍乱发作的迹象。五十一岁的他终因心脏病发作去世。在他死后，玛丽在他哥哥和克劳塞维茨两个朋友的协助下，出版了他的作品。第一批手稿出版于1832年，还有一些在1836年，也就是玛丽去世前的那一年出版。克劳塞维茨的最后两篇文章在玛丽去世后得以发表。各位，那么以上呢，就是我们今天第十九集的马克思·毕纳格尔的原著。这个小节其实主要讲的是克劳塞维茨的履历和这个与拿破仑波拿巴的交集。我们知道，现在当然清楚了啊，这个克劳塞维茨他的战争论，呃，影响西方啊至深至远啊，包括东方的一些战略家，他与这个《孙子兵法》并称啊东西方的两大兵圣啊，《孙子兵法》的作者孙子。那么，其实我在读完了这一段之后啊，我我的最强烈的感受。呃，倒不是他与这个拿破仑波拿巴的交集，我最强烈的感受是，呃，我读这一段，我明显的感觉到了克莱塞维茨的这个从军的经历啊，没有从军的经历，我觉得他其实写不出这这部啊东西方对东西方都有巨大影响的这个战争论，这是一方面，另外一方面，我觉得特别强烈的是他的反叛的精神。对吧？几度的离开军队啊，又被召回，甚至一度还加入了，呃，敌对的阵营。那么不被当时的皇帝的理解，就是这主要是这这个对体制的这种，啊、呃，叛离非常明显。其实有的时候是这样，我觉得你看，呃，他而且他是这个德国人，但他站在一个相对客观的角度去，这个来反思与法国人的战争，反思德国军队、布鲁士军队的一些。这个漏归晨习，对吧？但是由于这种批评，导致他的著作长期在德国得不到发表。啊、但是克劳塞维茨这样的人，虽然寿命不长啊，其实是有强烈的创新精神的。这是我对这一集的最强烈的感想。其实除了克劳塞维茨之外，我们发现很多领域有一定成就的人啊，包括很多的伟人，他们往往身上都有这样的特点。强烈的反叛精神和创新的这种意识，对吧？比如说，我们熟悉的提到克劳塞维茨啊，我们就把话题先放在欧洲。莎士比亚啊，现在现在当然我们知道啊，莎士比亚文豪。可是，莎士比亚当时所在的那个时代啊，其实你去读那段历史，当时的英英国文艺复兴时期，他当时的大背景是什么呢？当时的大背景不是说莎士比亚的全集，他这些著作。啊、是天上掉下来的。当时大背景其实人们大众信奉的是什么？信奉的是 Bible、啊、是什么？是 Godfather， 对吧？教父是 God 上帝啊，圣经是这些玩意儿。但是呢，莎士比亚的反叛就在于他的著作、啊、可以说破天荒的。一鸣惊人的啊，去描写了许多看起来外表啊外观并没有那么英俊啊，甚至不完美啊，比如说什么有有疤痕啊，脸上有雀斑啊啊皱纹的这些人物，好像思想低俗，言语也粗鲁。他描写了相当多这样的人物，就当时的这种啊影响啊，可以说我觉得是一种反叛，因为当时崇大家崇尚的都是这个优雅。对吧？那这都有身份证，我刚才提的那那几类的，对吧 ？Bible 是绝对的真理，不容置疑的，啊，围绕 Bible 这条线配置的这些人物，哎，都是非常的<咳>有尊严，对吧？这是我想起来我们中国的儒家啊，把人分为了三六九等，那些上等人，所谓的啊，像那个范伟说的啊，有身份证的人，啊，调侃，但莎士比亚这是一种这个反叛。但同时，另外呢，我又想到了，既然谈到欧洲，当年在法国巴黎的莫奈啊，印象派的啊，与这个梵高并称的两位非常有影响力的大师，没有他们对传统绘画派的这种这种反叛，怎么可能有印象派的诞生呢？所以，我觉得任何的进步啊。历史的这种这种进步推动，其实都是对之前的所谓传统的这种反叛，对吧？你包括这个地心说啊，大家去去去想一想，许许多多，你只要注意观察我们身边。所以这个传承啊，与与这个创新啊，这两者非常辩证，看起来矛盾。我记得有一年这个电影节颁奖礼的时候啊，我看到了这个胡歌啊。中国的演员胡歌，他当时有一个获奖的这个感言啊，我觉得讲的非常好，啊非常好啊，除了这个谦逊以外啊，他讲了他他就讲到了这个传承，刚才提的就是说传承和创新，对吧？你作为一个演员，你作为一个这个艺术工作者，你有这个义务去创新，让你的作品，对吧？但同时呢。你又其实离不开对前辈的这种，呃，前辈的这些作品，啊、呃、的研究、的学习，啊、呃、的继承。所以，我们说批判与继承啊，非常的辩证。我们呢，我们在做交易啊、呃，在这个行业，呃，资管也好，做交易也好，做投资也好，同样面临这个问题。所以，你看我们整个的这个系列当中啊，我们不单是呃包含了有这个趋势投资大师，也有价投。所以，我会时不时的把这两种流派。啊，风格看似风马牛不相及的，看似完全矛盾的，这两大流派的一些经典的人物，他们的这个投资风格啊和观点，我们会经常的进行进行比对、啊，这样可能更好更方便我们去啊加深对投资的认识啊，包括对价投的理解，对市场的理解。好了，时间关系，我们今天的马克·斯皮斯纳格尔的《资本的秩序》精华解读第十九集的内容就到这里。